0: مجلس مذاکرہ راؤنڈ اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے تفسرے تبصرے اور تبادلہ خیال پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام ٹیبل
1: السلام علیکم راؤنڈ ٹیبل کے ساتھ میزبان بہجت حاضری خدمت ہے پروڈیوسر نقبت ملک اور انجینئر ہیں ویلیم آندرے وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آج اس وقت پیش کی جانے والی مجلس مذاکرہ کا موضوع ہے دو ہزار سترہ میں عالمی سطح پر دہشت گردی کی صورتحال کا جائزہ پاکستان میں اس وقت رات کے نو بھارت میں ساڑھے نو اور یہاں واشنگٹن میں دن کے بارہ بجے ہیں میڈیم ویو نو سو بہتر کلو ہرس کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں اردو ویوے ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے اور آڈیو اسٹریم کے ذریعے براہ راست ہماری نشریات سماعت فرمائیے اس وقت آپ فیس بک پر بھی ہمارا یہ پروگرام سن رہے ہیں اور کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے صفر آٹھ تو آئیے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں آج کی مجلس مذاکرہ کا امریکہ کے محکمہ خارجہ نے دہشت گردی کے حوالے سے مختلف ممالک کی صورتحال کے بارے میں رپورٹیں جاری کی ہیں ان رپورٹوں کے مطابق دہشت گردی کی نوعیت زیادہ پیچیدہ ہو چکی ہے داعش اور القاعدہ جیسے گروپ پر ان کے حلیف دہشت گردی کے خلاف عالمی سطح پر بڑھنے والے دباؤ اور ان انسداد کی کوششوں کا سامنا کرنے کے باوجود پرعزم معلوم ہوتے ہیں عراق شام اور صومالیہ میں انتہا پسندوں سے نمٹنے کے لیے انتہائی کوششیں کی گئی ہیں جبکہ جنوبی ایشیا میں ان کے حلیف گروپ محفوظ ٹھکانوں کی تلاش جب بھی ہم سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی پر کسی حد تک قابو پایا جا چکا ہے اور اس میں کمی ہو رہی ہے تو اسی وقت انتہا پسند اپنی بھرپور موجودگی کا احساس دلا دیتے ہیں آج اس وقت جب ہم یہ پروگرام آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں ایران کو دہشت گردی کا تازہ ترین نشانہ بنایا گیا جہاں ایک فوجی پیریڈ کے دوران حملے میں چوبیس افراد ہلاک ہو گئے ہمارے ساتھ ماہرین اور تجزیہ کاروں میں شامل ہیں امریکہ سے پولی ٹیک کے چیف ایگزیکٹو اور سینئر ریسرچر عارف انصار پاکستان سے سنگین شاہ طارق احمد جو دہشت گردی اور اس کے عوامل پر تحقیق کے حوالے سے اپنا نام رکھتے ہیں افغانستان سے انیس الرحمان جو افغان ریڈیو اور ٹیلی ویژن میں ڈائریکٹر نیوز ہیں اور لندن سے مصنف اور تجزیہ کار منظر وسیم دہشت گردی کیا ہے یہ کوئی آسان سوال نہیں لیکن سادہ ترین تعریف کے مطابق جان بوجھ کر معصوم اور بے گناہ افراد کو ہلاک کرنا خوف و حراس پھیلانا یہ اس کی تعریف کے اندر آتا ہے اور کہیں دہشت گردی انقلابی تحریکوں کا روپ دھارتی ہے کہیں ریاستی سطح پر جابر حکمرانوں کی صورت میں آپ اسے دیکھتے ہیں اور کہیں دہشت گردی کی جنگ ہے جس کا مقصد وسیع پیمانے پر شہریوں کو ہلاک کر کے حکومتوں کو نیچا دکھانا یا شکست دینا ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم سنگین شاہ صاحب سے لیکن خوش آمدید کہتے ہیں اسلام علیکم کہتے ہیں شاہ صاحب بڑی کلیدی نکتہ ہے کیا ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیاب ہو رہے ہیں
2: نہیں جناب
3: جو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہم کامیاب نہیں ہو رہے اور جس رپورٹ کا آپ نے ذکر کیا اس میں اس کا اعتراض کیا گیا ہے کہ ہم جنگ کے جنگ میں فزیکل طور پہ تو کامیاب ہو چکے ہیں مگر وہ جنگ کی نوعیت بدل رہی ہے اور وہ بہت پیچیدہ ہو رہی ہے اب وہ جنگ جو کہ انہوں نے ایک ملک دوسرے ملک اوپر حملے کی صورت میں کی تھی اور وہ جنگ جو انہوں نے اسٹیٹ کو عراق اور سیریا میں شکست دینے کے بعد اب ان کو اس جنگ کا اصلی شکل جو ہے ان کے سامنے آ رہی ہے جو کہ جنگ ابھی انٹرنیٹ کے اوپر جاری ہے اور ایک عقیدے کی اور ایک آئیڈیالوجی کی جنگ کی صورت اختیار کر رہی ہے یہی حالت جن کی القاعدہ کے ساتھ ہوئی تھی انہوں نے القاعدہ کو افغانستان میں زمینی شکست دے دی مگر جب القاعدہ نے ایک کی شکل اختیار کر کے انٹرنیٹ کا اپنا اپنے ملک قائم کیا وہاں سے لوگوں کی تو پھر اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کیونکہ اس طرح کی آئیڈیولوجیکل وارفیئر میں جواب دینے کے لیے آپ واشنگٹن سے یا لندن سے یا پیرس سے یا برلن سے ان کا جواب نہیں دے سکتے اس جنگ کا جواب مکہ سے مدینہ سے اسلام آباد سے اور دیگر اسلامی ممالک میں جہاں پہ اسلامی حکومتیں ہیں اور وہاں پر اسلامی عمائدین ہیں اور وہاں پہ شیخ ہیں اور, 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 اور علماء ہیں وہ اس کا جواب دے سکتے ہیں جہاں تک اس جنگ کا تعلق ہے وہ طبقہ جو کہ یہ ٹیرورزم کو اسلام کے نام پہ جو ٹیرزم ہو رہی ہے اس کا جواب دینے کے لیے وہ طبقہ تو امریکہ کا ساتھ دینے کا یا کسی بھی مغربی ٹاقت کا ساتھ دینے میں اس وقت تیار نظر نہیں آتا جہاں تک آئی ڈیولوجیکل جنگ ہے وہ امریکہ مکمل طور پر ہار چکا ہے جہاں تک زمینی جنگ ہے اس میں کسی حد تک ان کو کامیابی حاصل ہو है? گئی ہے
1: جی عارف انصار صاحب سے بات کرتے ہیں عارف انصار صاحب انساد دہشت گردی سے وابستہ امریکی اہلکاروں نے کہا ہے کہ داعش اور القاعدہ جیسے دہشت گرد گروہوں سے لڑائی اور ان کے زیر قبضہ علاقے واگزار کرانے کے سلسلے میں اہم پیش رفت حاصل ہونے کے باوجود دہشت گردی کی صورت حال پیچیدہ تر ہو گئی ہے دہشت گردی کی روک تھام پر معمور امریکی رابطہ کار اور امبیسڈر نیتھن سیلز نے بدھ کے روز بتایا کہ دولت اسلامیہ القاعدہ اور ان کے دیگر دھڑے پرعزم لچکدار اور نئے حالات میں ڈھل جانے کی قوت رکھتے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ عراق شام صمالیہ اور دیگر مقامات پر انسداد دہشت گردی کا انہوں نے شدید دباؤ بھی برداشت کیا ہے تو عارف صاحب یہ بتائیے کہ اگر ایسا ہے تو اب ان کے دوبارہ منظم ہونے کی توقع کی جا سکتی ہے اگر ان کی ہمت اور عزم کو تھوڑا نہیں جا سکا تو اس کی صورت کیا ہوگی کس طرح سے یہ سامنے آئے گی دوبارہ
2: جی جس طرح بحجت ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ اگر ایک جگہ پریشر پڑتا ہے تو وہ وہاں سے نکل کے ایسے علاقوں میں چلے جاتے ہیں جہاں پہ حکومت کی ریٹ کم ہے اور وہ وہاں جا کے جو ہے اپنی پناہ گاہیں بناتے ہیں اور پھر وہاں پہ آہستہ آہستہ لوگوں کو بھی ساتھ شامل کرتے ہیں اور پھر وہ اپنی ایکٹیویٹیز دوبارہ شروع کر دیتے ہیں اور اسی لیے جو ہے توجہ اس طرف بھی رہی ہے کہ ایسے علاقے نہ ملیں سیف ہیونس نہ ملیں کہیں بھی دنیا میں جس طرح ذکر ہوا کہ پہلے افغانستان میں القاعدہ کا ہوا وہاں سے پریشر بنا تو القاعدہ جو ہے وہ نکل کے دوسری جگہ چلا گیا اور اس میں بات آئی یمن کی آئی افریقہ کی آئی اور اس کے ساتھ ساتھ شام سے متعلق بات ہوئی پھر وہاں سے جب پریشر پڑتا ہے تو وہ اور جگہ نکل جاتے ہیں تو یہ ایک دوسرا اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ایک تو سیف ایونس کی بات ہے دوسرا یہ ہے کہ اگر جن علاقوں میں یہ قابض ہو جاتے ہیں یا آپریٹ کرتے ہیں وہ ایک دیمک کی طرح لگ جاتے ہیں اس ملک کو بھی اور کمزور کرتے جاتے ہیں تو اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ممالک جو اس کے زیادہ تر جو ممالک اس جنگ میں انوالوڈ ہیں ان کو اور بہت سے مسائل بن گئے ہیں اقتصادی طور پہ ان کے اندر وہاں پولرائز سوسائٹل پولرائزیشن ہے وہ بہت بڑھتی جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ علاقہ جو ہے اگر وہاں سے وہ بھاگ جائیں تو وہ جو جہاں آپریٹ کر رہے تھے وہ ویسا ہی رہ گیا تو یہ ہے کہ ماضی کے के کے مطابق تو یہی ہے کہ وہ ان کا پیچھا جاری رکھا جاتا ہے وہ نئی جگہ جاتے ہیں وہاں بھی ان کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے لیکن آئیڈیالوجیکل لیول پہ جو ہے وہ اتنی کامیابی نہیں ہو رہی جو وجوہات تھیں جہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ وہ کیا مسائل ہیں کیا ایسی چیزیں ہیں جو تخلیب کاری کو انہینس کرتی ہیں اس کو رجحان کو بڑھاتی ہیں وہ مسائل بھی اپنی جگہ ہیں تو یہ سب چیزیں دیکھتے ہوئے جو ہے آئیڈیالوجیکل لیول پہ جو ہے وہ کمزوری ہے جو بات ہوئی بھی اور وہ مشکلات بڑھ رہی ہیں کہ کیس... اچھا تیسرے لیول پہ یہ بھی ہے کہ یہ گروپس اپنی شکلیں بدل لیتی ہے जी. ضروری نہیں ہے کہ وہ اسی نام سے آگے بڑھتے ہیں اس میں ہم نے ماضی میں نام سنایا القاعدہ ان ایسوسیٹس آ جاتے ہیں ویدائش ان ایسوسیٹس آ جاتے ہیں اور یہ مقامی جو یا ریجنل یا ڈومیسٹک اور گروپ ہیں جو دوسرے مقاصد ہے جن کے جو اپنی کوئی ان کی انسرجنسی چل رہی ہیں اپنے کوئی گلے شکوے ہیں یہ ان کو بھی اس کے اندر پینیٹریٹ کر جاتے ہیں اور ان کو بھی اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ تین چار رجحانات ہیں جس کی وجہ سے جو ہے جو جنگ ہے تقریب کاری کے خلاف مشکلات کا دشار ہے
1: منظر امریکی محکمہ خارجہ کی رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ گزشتہ سال داعش نے زیر قبضہ علاقہ خالی کیا اور وہ مرکزی کمان تو کھو چکے ہیں دنیا بھر میں لیکن اپنے ہمدردوں کی حوصلہ افزائی بھی کر رہے ہیں اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ہتھیار ان کے پاس ہیں وہ نام نہاد نرم اہداف کے خلاف استعمال کیے جائیں رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دو ہزار سترہ میں اس طرح کے حملے مانچسٹر بارسلونا وادثینہ نیو یارک سٹی اور دیگر مقامات پر بھی دیکھے گئے تو یہ کہا جاتا ہے کہ دہشت گرد جب کسی کاروائی کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو پھر اسے روکنا بے حد مشکل ہو جاتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر سیکیورٹی اقدامات سے ان دہشت گردوں اور انتہا پسندوں کی کاروائیوں کو محدود کیا جا سکا ہے منظر
4: ان کو کنٹرول کیا جا سکے جہاں تک لگ رہا ہے یہ ساری سچویشن جس طرح چل رہی ہے ابھی کہ ایک جگہ پر اگر ہم کنٹرول کرتے ہیں تو دوسری جگہ پر وہ اٹیک کر دیتے ہیں اور سافٹ ٹارگٹ کے لیے پوری دنیا ہی ان کے پاس اویلیبل ہے یورپ پورا ہے امریکہ ہے اور ایشین کنٹریز بھی ہیں عرب ورلڈ بھی ہیں جس طرح ایران پہ اٹیک ہو گیا کل کو اور ملکوں میں بھی ایسے ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ ایک اتنا بڑا ان کے پاس ایک کینوس ہے کہ وہ کہیں پر بھی آتے ہیں اور اٹیک اپنا ٹارگیٹ کر کے تو پہلے کے پاس انف ٹائم مل جاتا ہے کہ وہ دیکھ سکتے ہیں تو سیکورٹی سے اس کو خالی جو کنٹرول نہیں کر سکیں گے کیونکہ یہ آئیڈیالوجیکل ایک کانسیپٹ چل رہا ہے جس میں کہ جو ان کا جب تک کہ آپ جس طریقے سے پہلے بھی مجھ سے کہہ رہے تھے کہ صاحب جب تک کہ ان کو آئیڈیالوجیکل یا آئیڈیالوجی کو نہیں ڈیفیٹ کیا جائے گا آئیڈیالوجی کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے ان کے کازیز دیکھنے پڑیں گے اور جب کازیز کو ہم دیکھتے ہیں تو ابھی تک ہم ٹیرریزم کی ڈیفینیشن پہ ہی نہیں پہنچ پائے تو اس کو ختم کرنے کے لیے کیونکہ وہ اس کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی مرضی سے جہاں پر ان کو سوٹ کرتا ہے جس کی ہم بات کر رہے ہوں جو بھی گروپ اس کو ڈیفائن کرتا ہے وہ اپنے اس کے حساب سے ڈیفائن کرتا ہے اس وجہ سے ہر ایک کی ڈیفینیشن بھی فرق ہے اس لیے ہر ایک کا ٹارگیٹ بھی فرق ہوتا ہے اور وہ ایک ایٹ دا سم ٹائم جس ہم نے سیریا میں دیکھا کہ ایز اے پروکسی یوز ہو رہے تھے یہی ٹیررسٹ جو ہیں وہاں پر ٹرین ہوتے ہیں ان کو پروکسی کے وہی ملک یوز کرتے ہیں جو ان کو کل کو بھی کر رہے ہوتے ہیں تو اور جہاں پر ان کو ضرورت پڑتی ہے تو یوز کرتے ہیں بعد میں ان کو ڈمپی کر دیتے ہیں اب ایسی سینریو کے اندر یہ جو پروکسی وار کا کونسپٹ چل پڑا ہے جب تک یہ رہے گا تو ٹیرورزم کو تو کسی صورت بھی نہیں میرے خیال میں ڈیپیٹ کیا جا سکتا
1: انیس صاحب نیتھن سیلز کی ریپورٹ میں جو کہ امریکی محکمہ خارجہ کی ریپورٹ جنہوں نے مرتب کی ہے انہوں نے داعش خراسان کے حوالے سے بتایا ہے کہ اس تنظیم کو چودہ جنوری 2016 سولہ میں کلعدم غیر ملکی دہشت گرد تنظیم قرار دیا گیا تھا اور یہ تنظیم افغانستان اور پاکستان میں متعدد کاروائیوں میں ملوث رہی ہے جن میں خود کو حملے ہیں اغوا بم حملے ہیں افغان نیشنل سیکیورٹی اور بین الاقوامی فوجوں پر حملوں میں ان کو دیکھا جا سکتا ہے حافظ سعید خان اس کے سرغنہ تھے جنہیں 2016 سولہ میں ہلاک بھی کر دیا گیا جس کے بعد عبد اس کا لیڈر بنا جسے مشترکہ افغان اور امریکی کارروائی میں کیا گیا اب اس کی سربراہی ابو سعید کے پاس ہے آپ کے خیال میں افغانستان میں یہ انتہا پسند گروپ کے ست تک فال ہے اور آنے والے دنوں میں اس سے کتنے بڑے خطرے کی توقع کی جاتی ہے
5: دیکھیں خطرہ تو ہیں بالکل آپ نے ریسنڈی دیکھا ہوگا کہ آٹھ محرم کو آٹھ محرم کو قابل میں جو ہے ایک لوگ تھے جس کا تعلق آئیس ایس کے ساتھ تھا وہ پکڑا گیا تھا ان کا یہاں پہ ایک چھوٹا سا مطلب مرکز تھا ان پہ افغانستان کی این ڈی ایس نے چاپا مارا اور ان لوگوں کو پکڑا اسی طرح سات لوگ جو ہے آٹھ محرم کو نگراہار میں پکڑے گئے ہیں لیکن اب تک ابھی جو ہے آئیس سلیپنگ سل کی طرح کام کر رہے ہیں اور وہ اتنے موٹیویٹ نہیں جیسے کہ مجھ سے پہلے ایک ساتھی نے کہا کہ یہ لوگ منتشر ہو چکے ہیں مختلف علاقوں میں اور یہ صاف ٹارگٹ کو دیکھ رہے ہیں کہ کہاں کہیں پر بھی صاف ٹارگٹ ملے گا تو اس پر اٹیک ہوگا خطرہ ہے افغانستان کے اندر بھی اس وقت آئی ایس ایس سے لوگ ایک ٹینشن موجود ہے ابھی جو دس محرم نو محرم اور دس محرم یہاں پر گزرے ہیں تو لوگوں کو ایک بالکل سخت ٹینشن تھی کہ آئیس ایس خطرہ تھا کیونکہ آئیس ایس نے یہاں پہ ہائی الرٹ بھی جاری کیا تھا کہ ہم شیعہ کمیونٹی کو جو ہے وہ ٹارگیٹ بنائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کی حکومت بھی اس وقت سیریس ہے اور لوگ بھی سیریس ہیں اور دونوں جو ہے ایک پیج پہ ہیں داعش کے خلاف کیونکہ داعش جو ہے صرف وہ جو پہلے ہم سنتے تھے کہ نگرا، نگراہار یا کنن میں ایکٹیویٹ ہے لیکن اب ہم یہ سمجھ رہے ہیں اور بالکل جو اطلاعات آ رہی ہیں اور ایویڈنس آ رہی ہیں کہ کابل کے اندر یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وقت فوقتاً جو ہے یہاں پہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور وہ بھی بالکل ان کے انہوں نے جو ہے گر ہائی کرائے پہ لیے ہوئے ہیں اور اس میں رہ رہے ہیں کیونکہ کابل کے اندر بھی ان لوگوں نے ایسے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے کہ مختلف جگہوں سے زیادہ تر جو, جو جو لنکس مل رہی ہیں وہ اکاس بارڈر مل رہے ہیں خواتین جو ہے وہ کبھی افغانی ہوتی ہیں کبھی پاکستانی ہوتی ہیں اسی طرح جو لوگ ہیں کیونکہ افغانستان میں اب تک کوئی بائیو میٹرک سسٹم نہیں ہے کہ آپ جو ہیں لوگوں کو بائیو میٹرک آئیڈینٹی دیں تو خطرہ ہے کیونکہ افغانستان کے اور صوبوں میں جو ہے پھیل چکا ہے یہ مرض جو جوزجان ہے یا فاریاب ہے یہاں تک یہ جو آئیس ایس کے لوگ جو ہیں بڑھ چکے ہیں اور ابھی تو ریسنٹلی uh, yeah. جو اٹیک ہوا ہے ایران میں تو وہ اب اس کا بھی آپ دیکھیں گے کہ یہی لوگ آئیس پر جو جی اس کے بارے میں بھی آگے
1: جی صاحب اس کے بارے میں آگے چل کے بات کرتے ہیں میرے پاس اس کا بھی سوال کا وہ ہے کیونکہ ایران کی طرف سے کچھ کہا گیا ہے ابھی تک جواب اس کا ظاہر ہے کہ جس گروہ کی طرف اشارہ کیا گیا جواب تو نہیں آیا آ, کالرز جو معاف کیجئے گا جو ہمارے ساتھ اس وقت فیس بک پر لوگ موجود ہیں ان کے نام آپ کو بتاتے چلیں وارث مروت سید محمد ظاہر خان آ, آ, انیل ناکڑا سید شبیر مسلم جان قاظم کاظمی محمد اشرف خان امجد حسین علی بخش شر جی ایم ماور عرفین خان مہواز آسٹروال پرویز سجاد محمد موسا اور دلبر یاسر دلبر ارولوسکا لاروے اور حوقم خان اس کے علاوہ احسن کاکر ہیں خالد وزیر ہیں شاہد اللہ شاہد ہیں بہت سارے اور نام بھی ہیں ہم ان کے نام دوبارہ پڑھیں گے اس کے بعد تو آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور پروگرام میں سلسلہ سوالوں کا جاری رکھتے ہیں شاہ صاحب سے بات کرتے ہیں شاہ صاحب پاکستان کے متعلق رپورٹ میں خاص طور پر سال دو سترہ میں کیے گئے ٹھوس اقدامات کو سراہا گیا ہے جن میں مختلف نوعیت نو کے قوانین منظور کرنے اور صوبہ پختونخوا سابق فاٹا اور خاص طور پر افغانستان سے مُلک سرحدی علاقے میں فوج کی سے جاری کاروائی کا خصوصی ذکر کیا گیا اس میں پاکستان کے قومی ایکشن پلان کا حوالہ دیا گیا اور موثر اقدام ان میں شامل ہیں جن میں منی لانڈرنگ ہے ہنڈی ہے حوالہ کو روکنا شامل ہے انسداد دہشت گردی کے لیے بنائی گئی خصوصی عدالتوں کا ذکر بھی کیا گیا ظاہر ہے کہ بہت سارے تحفظات بھی مختلف ہیں فوجی عدالتوں کے ساتھ ظاہر اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے تو شسب سب تعریف اور تحفظات اس رپورٹ میں ساتھ ساتھ چلتے ہیں اگر آپ سے پاکستان میں انتہا پسندی کی صورتحال کے بارے میں تجزیہ کرنے کو کہا جائے تو آپ کے خیال میں انتہا پسندی کی لہر پر کس صد تک قابو پایا گیا ہے
3: جہاں اگر میں ایک اکیدنک سوال اٹھاؤں شروع میں افغانستان میں تو موسیلی ٹیرر اگن رہی ہے انسرچنسی ہے اور جن گروپوں کے اوپر اس ریپورٹ میں انگلی اٹھائے گی لینلی حکانی نیکورٹ اس کو سو کال حکانی نیکورٹ کہا جاتا ہے اور اس کے علاوہ لسکرے اور اور لشکر قریب اور ایک اور گروپ ہے جس کے بارے میں کہا کہ ہیں ان گروپوں کے بارے میں جہاں تک تعلق ہے ان کو یہ تو انٹرجنس گروپ سے ان کو ٹیرریزم میں لانا بھی نہیں چاہیے کیونکہ جہاں تک ٹیرریزم کی تاریخ ہے وہ ہے وائلنس کا استعمال سیاسی مقاصد کے لیے اس کو ٹیررزم کہا جاتا ہے جہاں پہ گری بھی ہے جہاں پہ کلیرٹی نہیں رہتی وہ اس کی اپلیکیشن میں ہوتی گروپ کو کس گروپ کی جو کارروائیاں ہیں ان کا افغان دین چکا ہے انسٹیٹیوٹ آفیکلس تو جہاں تک افغانستان میں ابھی اگر ہم ان ریالٹی اگر ہم دیکھیں تو جہاں پہ ساؤتھ وزیرستان میں نارتھ میں جہاں پہ اکانی نیٹ ورک کی مین کمی گاہ کہا جاتا تھا وہاں تک ایک مکمل طور پر ملٹری گزر چکا ہے وہاں پہ جو گاؤں سے تقریباً سب کے سب،, سب،, سب گاؤں تباہ ہو چکے ہیں جہاں پہ مارکیٹیں تھیں ساری مارکیٹیں تباہ ہو گئی اور اس کے بعد آرمی نے आकर کر ایک نئی سزا سے ایک نئی مکمل نئی طریقے سے وہ مارکیٹیں وہ گاؤں و بات کی اور اس میں پھر اور دیگر ایسے مسائل نکلے کہ لوگوں نے کہا کہ میری دکان اتنی تھی اور آپ نے مجھے اتنی دکان الاٹ کی اس قسم کے مسائل چلے مطلب میرے اس کے تحت کا مقصد مطلب ہے کہ انہوں نے تو زمین پہ بیٹھ کر ٹوٹل جیوگرافیکل نقشہ بدل دیا ہے اپنی گاہوں کی جو ابھی کوئی 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 سوالی بات نہیں رہتا جہاں تک آ, یا سپورٹ اور ٹریننگ کا تعلق ہے جس کا ذکر کیا گیا رپورٹ میں ٹریننگ کیمپ تو ابھی پاکستان میں فاطا میں تو بہت کم رہے ہوں گے اس کے علاوہ سیکل ایریز میں تو میں نے جو سو فاٹا تھا میں تو اگر امریکہ کوئی ان کو تصویر یا ان کو شہری کی تصویر دے دیتا ہے یا ان کو پتا بتا دیتا ہے اس میں تو پاکستان کی کارروائی ہنڈریڈ پرسینٹ رہی ہے کیونکہ جو ٹیررسٹ کے بارے میں معلومات ملی پاکستان نے اس کو کرنے میں کوئی دیر نہیں لگائی مگر جہاں تک پیسہ اکٹھا کرنے کا تعلق ہے اس کے بارے میں پاکستانی نئی لیجسلیشن نکالی جو کہ پاکستان کا نام جو تھا ڈریل اس میں ڈال دیا پھر اس کے بعد انہوں نے نئی لیجسن لائی اور کافی حد تک کارروائی ہوئی مگر اس کے باوجود پیسہ اکٹھا کرنا ایک بہت اور اس کو اسی پر نظر رکھنا بہت مشکل کام ہے کیونکہ پاکستان میں بہت حد تک ٹرانزیکشن جو ہوتی ہیں وہ کیش پیمنٹ کے ذریعے ہوتی ہیں جن کو ٹریک کرنا بہت مشکل ہوتا ہے और کریڈٹ کارڈ और इनके کے कोई کوئی ٹرانزیکشن اتنی نہیں ہوتی جتنے کی بار ممالک میں ہوتی ہیں صرف ان से जो جو کہ के کے ذریعے پیسے उनके ان का اوپر کا قابو پایا جا سکتا ہے اور ان کے تھرو بینک اگر وہ ٹرانزیکشنز ہیں تو پھر ان کا ایک پیپر ٹریل ہوتا ہے ان کے اس کو پھر مانیٹر کیا جا سکتا ہے تو کچھ کچھ حالات تو ایسے ہیں جو کہ کچھ ایسی عوامل آتے کامیابی بھی نہیں ہے جہاں تک حقانی نیٹ ورک کی بات ہے اس کے اوپر جو الزامات پاکستان کے اوپر لگے ہیں وہ ویسے ہی ہیں پاکستان نے ہمیشہ ان سے ٹھوس ثبوت مانگے مگر اس کا خاطر خواہ جو کہیں کہ اس کا الزام جاتا ہے تو صرف افغانستان کی اپنی حکومت اور اس کی گورننس کے اوپر جاتا ہے انہوں نے اپنی گورننس میں کوئی خاص بہتری نہیں لائے اس کی وجہ سے لوگوں کا اکثر رجحان جو
1: ہے طالبان کی طرف ہوتا ہے اگر وہ اپنی تو جنوب مغربی شہر آواز میں فوجی پیریڈ پر حملے میں کم از کم چوبیس افراد ہلاک اور پچاس سے زیادہ زخمی ہو گئے سالانہ پریڈ جو ہو رہی تھی وہ انیس سو تک جو ایران عراق جنگ تھی اس کی سالگرہ کی مناسبت سے منعقد کی گئی تھی جس کے دوران فوجی وردیوں میں ملبوس افراد نے حملہ کیا شدت پسند تنظیم داعش نے ایک بیان کے ذریعے حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کیا ہے لیکن ایرانی حکوم کا کہنا ہے کہ حملے میں خطے میں سرگرم عرب علیحدگی پسند بھی ملوث ہو سکتے ہیں ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے حملے کا الزام خطے کے ملکوں اور ان کے امریکی آقاوں پر عائد کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ حملہ کو غیر ملکی طاقتوں کی مدد اور حمایت حاصل تھی اور ایرانی فوج پاس داران انقلاب کے ایک ترجمان نے خبر رساں ادارے کے ساتھ گفتگو میں حملے کا الزام عرب قوم پرستوں پر عائد کیا ہے جنہیں ترجمان کے بقول سعودی عرب کی حمایت حاصل ہے تا حال سعودی عرب نے ایرانی حکام کے ان الزامات پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا آپ یہ بتائیے گا عرب قوم پرستوں پر حملے کا الزام اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کی طرف یہ بات اشارہ کرنا کہ اس کی پشت پناہی ہو سکتی ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ ان طرح کی کاروائیوں میں ملوث ہیں تو کیا اس کو ایران اور امریکہ کے درمیان جو جوہری سمجھوتے کے حوالے سے کشیدگی خاص طور پر چل رہی ہے اس تناظر میں دیکھا جائے گا یا اس حملے کے الزام کے جو محرکات ہیں ان کو آپ کسی اور طرح سے دیکھیں گے
2: جی بہجر پہلے تو وہی ہے کہ داعش کا اعتراف کرنا ظہری بات ہے کہ جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو اس کو سیریسلی دیکھا جاتا ہے کہ جو بھی اعتراف کرتا ہے یا کرتا ہے کہ ہم نے کیا ہے اب دوسرے کون لوگ ملوث ہو سکتے ہیں اس میں تو ظاہری بات کا بحث ہے اور ایران کی طرف سے جس کی طرف سے الزام جو لگا ہے جس طرح آپ ذکر کیا ہے ان کے اپنے شکوق ہیں اور وہ ظاہری بات ہے جو ان کی چپ کلچ چل رہی ہے ٹینشن ہے اس وقت امریکہ کے ساتھ بھی اور عرب ممالک کے ساتھ بھی سعودی عرب کے ساتھ بھی یمن کے ہوسی کے متعلق تعلق سے شام کے متعلق سے تو جو ان کے اپنے خچے ہیں وہ وہ الزام تراشی کریں گے کہ وہ اس کو اس اینگل سے دیکھیں گے آ, کہ ہاں آ, کیونکہ ان ممالک کی طرف سے بھی جو ہے بیانات آتے رہتے ہیں اور اس قسم کے بیانات بھی آتے ہیں کہ آ, آ, ایران کی جو بہیویئر کو چینج کیا جائے اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر جو تھرڈ پارٹیز ہیں جب ایسی ٹینشنز ہوتی ہیں وہ بھی فائدہ اٹھا سکتی ہیں اور ان ممالک کے درمیان ٹینشن تن, کو اور آگے بڑھانا چاہتی ہیں اپنے اپنے انٹرسٹ کے لیے تو میرا خیال ہے کہ یہ سارے اینگلز ہوتے ہیں لیکن آ, اس طرح سے ڈائریکٹلی کر دینا وہ تو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی آ, جو ریسپانسبل پلیئر ہیں وہ نہیں کرتے کیونکہ اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں لیکن ابھی یہ کہنا کا پلس وقت ہے لیکن ایران میں آ, اب یہ کچھ گیپ کے بعد یہ واقعہ ہوا ہے لیکن ماضی میں بھی اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں آ, اس قدر شاید ہلاکتے اس میں نہ ہوئی ہوں لیکن میرا خیال میں کہ یہ سارے جو ہیں جو بلیم گیم ہے وہ شامل ہے اور ایران جو ہے وہ جو ان کو دھمکیاں ملتی رہتی ہیں وہ جن لوگوں کو ٹارگیٹ کرنا چاہتا ہے وہ وہی پہن لگائے گا
1: اچھا منظر رپورٹ کے مطابق سال 2017 میں دنیا بھر میں ہونے والے دہشت گرد حملوں میں 23 فیصد کمی واقع ہوئی جبکہ دہشت گردی کے نتیجے میں ہلاکتوں کی کل تعداد میں 27 فیصد کمی آئی اس کی وجہ آپ کے خیال میں عالمی سطح پر کی جانے والی انسداد دہشت گردی کی کوششیں یا پھر دہشت گرد جن کو عراق اور شام سے اپنی خلافت سے نکلنا پڑا وہ منظم ہونے کے لیے کچھ وقت لے رہے
4: ہیں جی آپ کا جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ زیادہ لگتا ہے اگر ہم دہشت گردی کے اوپر اور دہشت گردی کی ہم لیتے ہیں پہلے تو وہ ایک ایریا تھا جہاں پر کہ وار زون بنا ہوا تھا تو اس کے وہاں کی جو ہلاک وہ بھی کنسڈر کی جا رہی تھی اگر اس کو ہم مائنس کر دیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ باقی دنیا کے اندر ایس سچ ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی تھی وہ ایک فوکس تھی جگہ جہاں پر کہ زیادہ ایکٹیویٹیز تھیں اب اگر وہ ری گروپ ہوتے ہیں کہیں پر اور اگر کسی اور جگہ وہ اپنے آپ کو ایگزرٹ کر سکتے ہیں کسی بھی کنٹری میں دنیا میں تو پھر پرابیبلٹی ہے کہ پھر دہشت گردی بڑھے گی اور اگر نہیں بھی وہ کسی ایک ملک میں کر سکتے اور اپنے کو کر کے ایکٹیویٹیز شروع کرتے ہیں تب بھی بڑا مشکل ہوگا دنیا کے لیے کہ ان کو کنٹرول کر پائیں تو اگر یہ آئیڈیالوجی اگر مر گئی ہے اس کی جو جس ریلیجن کی وجہ سے وہ لوگ ان لوگوں نے یہ ہتھیار اٹھائے تھے تب تو ختم ہوگا نہیں ہے کہ وہ ختم ہو سکے
1: انیس صاحب رپورٹ میں حقانی نیٹ ورک کا خصوصی ذکر ہے جس کی طرف آپ نے وہ جواب وہ اپنا شاہ صاحب کی گفتگو میں بھی سنا جس میں ظاہر ہے کہ افغانستان اور پاکستان دونوں کا نام آتا ہے یہ قلدم تنظیم ستر کی دہائی میں بنی تھی جس نے کئی ادوار بھی دیکھے ہیں جلال الدین حقانی کے اسامہ بن لاڈن سے قریبی رابطے بھی تھے بتایا جاتا ہے کہ اس قلدم تنظیم کے پاکستان افغانستان سرحدی علاقے میں محفوظ ٹھکانے ہیں جن میں افغان طالبان بھی ہیں ان کی نفری دس سے زیادہ بتائی جاتی ہے اس علاقے میں القاعدہ اور لشکر طیبہ کی دہشت گرد تنظیموں سے وہ مل کر حملے کرتے ہیں جن میں کابل پر متعدد خون ریس حملے کیے گئے ہیں تاریخی طور پر اس تنظیم کے پاکستان کے قبائلی علاقے میں بھی جڑے رہی ہیں آپ کے خیال میں افغان طالبان کی انتہا پسند سرگرمیوں پر کس حد تک قابو پایا گیا ہے اور تربیت یافتہ افغان فوجی اور دوسرے ادارے ان کو اب کتنا بڑا خطرہ خیال کرتے ہیں اپنے لیے ملک میں امن قائم کرنے کے حوالے سے
5: دیکھیے جہاں تک طالبان کی اب جو پوزیشن ہے وہ تو اس پوزیشن میں ہے کیونکہ ہم نے جو رپورٹ سنے ہیں اور جو آ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ طالبان ہمارے پریپریشن کر رہی ہیں کہ ہم ایک ڈائلاگ تک پہنچے کیونکہ عالمی سطح پہ جو ہے طالبان پہ ایک پریشر پڑا ہے دیکھا کہ سعودی عرب میں اور انڈونیشیا میں جو افغانستان نے کی کانفرنس بلائی تھی تو اس وجہ سے بہت سے طالبان جو نیچی سطح کی تھی کمانڈر سے تو وہ اب یہی چاہ رہے ہیں کہ ہم افغانستان افغانستان افغان گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات کریں جو حقانی نیٹ ورک ہے اس میں بھی ایسی بہت سی لیڈر تھے کیونکہ حقانی جو بناتا تو وہ محمد یونس خالد جو ایک لیڈر تھے اس کا حصہ تھا تو جب وہ کمزور پڑ گئے تو اس کا بیٹا نوار الحق مجاہد جو تھوڑا بورا میں اس وقت رہتے تھے تو اس کے نیچے کام کر رہے تھے جب انہوں نے کہا کہ موجودہ گورنمنٹ کے خلاف نہیں لڑیں گے تو تب حقانی نیٹ ورک نے اپنا ایک علیحدہ فیصلہ کیا کہ نہیں ہم اب اس جنگ میں کھودیں گے اور ہم لڑیں گے جس کے زیادہ تر لوگ وہیں تھے جو افغان مہاجرین تھے افغانستان کے اندر اس کا جو را مٹیریل تھا وہ زیادہ تر وہیں سے تھا جو افغانستان جاتے تھے اور اس کی جو ٹریننگ سینٹر تھے وہ یا خوج تھے اور یا جو تھی وزیر وزیرستان تھے حقانی نیٹ ورک کا جو اچھے تعلقات تھے وہ بالکل القاعدہ کے ساتھ تھے اسامہ بن نادر کے ساتھ تے. ان کی ملاقات بھی ہوئی تھی اور اس پر ایک ٹرسٹ تھا کیونکہ حقانی نیٹ ورک جو تھا وہ جلال آباد میں تھے اور اس کی ٹریننگ سینٹر اس وقت طالبان کے وقت میں ادھر تھے اور اسامہ بل بھی وہیں رہتے تھے جو دو تین کے بعد اس کا گھر بھی مسمار کیا گیا تھا جہال آباد کے ایک گاؤں میں گاؤں میں تو افغانستان گورنمنٹ اور طالبان جو ہے اب نزدیک آ رہے ہیں کیونکہ افغانستان گورنمنٹ کی طرف سے جو ابھی اعلانات ہو رہے ہیں اور اشرف غنی جب بھی بات کرتے ہیں طالبان کی حوالے سے تو وہ صاف کارنر رکھ رہے ہیں اب کر رہے ہیں کیونکہ ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ ایک امریکن نیوز ایجنسی کے ساتھ اس کی جو انٹرویو ہوئی تھی تو اس نے یہی کہا کہ جب افغا طالبان مرتے ہیں تب بھی میں خفا ہوتا ہوں کیونکہ طالبان بھی جو ہے وہ افغانی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سافٹ میسیج تھا طالبان کے لیے اور یہ میسیج اس وقت بنتا ہے جب دوسری سائڈ سے بھی اچھے میسیجز ملتے ہیں تو ایک گراؤنڈ گراؤنڈ ریئلٹی یہی ہوگی کہ جو مذاکرات ہو رہی ہیں وہ کامیابی کی طرف گامزن ہے کیونکہ جو فروری میں اشف غنی نے ایک پیکج دیا تھا طالبان کے طالبان کو کہ آپ کے لیے ہم پاسپورٹ بنائیں گے پولیٹیکل پارٹی آپ اسی نام سے رجسٹر کروائے یہاں بھی آپ کو پولیٹیکل آفس دیں گے تو یہ ساری وہ چیزیں تھی جو طالبان مائل ہو رہی ہیں کہ اب ہمیں جانا چاہیے کیونکہ افغانستان کی الیکشن نزدیک آ رہے ہیں بالکل جو ایک مہینہ رہ گئی ہیں اور لوگ ابھی اس میں اپنی الیکشن کمپین بھی اسٹارٹ کر رہے ہیں تو بہت سی جگہوں پہ ہم نے جو کینڈیڈیٹس کے ساتھ ہماری بات ہوئی تھی تو ان, انہوں نے کہا کہ ہم نے طالبان کے ساتھ بات کی ہے کہ جب کمپین چلے گی تو آپ ہمارے ساتھ رہیں گے اور لوگوں کو آپ اجازت دیں گے کہ لوگ جو ہیں ووٹ ڈالیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک ایسی کوئی رپورٹس نہیں آئی پچھلے ایک دو مہینے سے کہ جہاں پہ بہت سخت لڑائی جاری ہوں یا بہت سخت رپورٹ آ رہی ہیں تو انشاءاللہ ہم امیدوار ہیں کہ طالبان جو ہے وہ جلد از جلد مذاکرات کے لیے آمادہ ہو جائے اور اپنی ہوم ورک کر کے آئیں کیونکہ افغانستان کے کی لوگ جو ہیں بالکل طالبان سے یہی چاہ رہی ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں اور جو کابل uh, کے اندر ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے از اے پولیٹیکل پارٹی تو انشاءاللہ uh, um, امید ہے کہ طالبان اس چیز کے لیے آمادہ ہو جائے اور ان کی جو قیادت ہے وہ یا قطر میں بیٹھیں گے اور یا جو ہے ترکی میں تو وہاں پہ مذاکرات ہوں گے اور ایک پروسیجر پر بات ہو رہی ہے کہ جلد از جلد اس چیز پر بات ہو جائے جی
1: جی شکریہ اب اس وقت ہمارے پاس وقت ہوا ہے ہم ابھی ایک چھوٹا سا وقفہ کریں گے اس سے پہلے کچھ نام اور پڑھ دیں جو لوگ فیس بک پر ہمارے ساتھ ہیں خالد وزیر شاہد اللہ حامد خان صادق اللہ چکسی پشتون جار وزیر تنویر احمد میا فیروز خان صالح الدین صالح حنیف طارق دیپک شرما محمد اعجاز فاطمہ جدون منان پشتون وانی اشفاق مجاہد خان پرنس بلوچ محمد آزم، آم، آمیر مسود، اسغر خان اور اس کے ساتھ ہی ہم ایک وقفہ لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں تو اسی پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اردو اب آپ کے ہاتھ میں پڑھیے دیکھیے سنیے سیو کیجئے فالو کیجیے दूर जाने की जरूरत नहीं वी उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो अब आपकी हथेली में हैं आईफोन के लिए खूस पर तैयार की गई उर्दू वी ओ की खूसी ऐप डाउनलोड कीजिए जो एप स्टोर पर भी दस्तियाब है वी उर्दू अब आपके हाथ में जब रेडियो हो दूर और खबरें हो अहम तो आइए हमारी वेबसाइट उर्दू वी ओ कॉम आरोप जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं न जाइए उर्दू वी ओ कॉम आरोप आइए दिन भर की अहम शह सुर्खियां, ताज़ा तरीन खबरें मिलते हैं उर्दू वी ओ अमरीका और जुनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुबाकार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बखबर रखती है इस पते को याद रखिए डब्ल्यू وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام سن رہے ہیں راؤنڈ ٹیبل مجلس مذاکرہ آج ہمارا موضوع ہے 2017 ہزار میں عالمی سطح پر دہشت گردی کی صورتحال کا ایک جائزہ تو آئیے پروگرام میں آگے سوالوں کا سلسلہ بڑھاتے ہیں تو شاہ صاحب سے بات کرتے ہیں شاہ صاحب رپورٹ کے مطابق پاکستان میں کلعدم تنظیم جو جیش محمد اور لشکر طیبہ علاقے اور بر صغیر کے لیے اب بھی خطرے کا باعث بنی ہوئی ہیں تو خطرے کے حساب سے اور ان گروپوں کی فعالیت کے حوالے سے آپ انہیں کتنا بڑا خطرہ خیال کرتے ہیں اور ان پر قابو پانے کے لیے اب جو پاکستان میں نو منتخب حکومت آئی ہے ان کے لیے کس طرح کی ان کو حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہوگی کیا اقدام کرنا ہوگی کچھ پہلے سے جو چیزیں چل رہی ہیں اس میں کچھ تبدیلی درکار ہے یا جس طرح سے صورت حال چل رہی ہے اسی طرح کام کرتے ہوئے بھی ان پر قابو رکھا جا سکتا ہے کیسے دیکھیں گے آپ اس کو
3: رپورٹ کے اوپر ہمیں بہت کلیئرلی یہ نظر آ رہا ہے کہ مختلف اسٹیک ہولڈرس کا اثر ہے ایران کے اوپر اتنا زیادہ دباؤ ڈالنا اور ایران کو دلی ٹیرر اسپانسنگ کنٹری ڈکلیئر کرنا اس کے اوپر کلیئر کرتی نظر آ رہے ہیں کہ امریکہ اپنے ایل کی طرف سے کافی حد تک دباؤ میں ہے اسرائیل سعودی عرب وغیرہ جہاں تک ان گروپوں کے اوپر دباؤ کا تعلق ہے اس کے میں کلیئرلی انڈیا کی طرف سے دباؤ کافی حد تک کرتے نظر آ رہے ہیں میں نہیں کہتا کہ یہ گروپ بالکل فریش میں میں نہیں کہہ رہا مگر بہت حد تک دباؤ دیگر ممالک سے بھی ہے اس کے علاوہ پاکستان کے اندر جو کہ ان کی فائنانسنگ کے اوپر جو لیجسلیشن تھی اس کے حکومت پاکستان کو کوئی انہوں نے کچھ کی وائٹ پیپر نے نکالنے में کافی تاخیر تھی جس کی وجہ سے دوبارہ ان کو گرے لسٹ میں ڈالا گیا جہاں تک کیا یہ एक کے لیے ایک خطرے کا بائک ہے ایسی کوئی بڑی خطرے کا بائک بھی نہیں ہے اور ہو بھی سکتے ہیں اگر ایک آپ سخت कोई میں جا کر ایک کوئی ہائی پروفائل شخصیت کو ٹارگیٹ کرے اس پہ کافی پولیٹیکل فال آؤٹ جو ہے ان گروپوں پہ بھی آ سکتا ہے اور پاکستان کے اوپر بھی آ سکتا ہے تو یہ کہنا کہ خطرے سے خالی ہے یہ ڈے این ایچ میں کہنا نہیں چاہیے کیونکہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا انسر بھی بہت بڑا پولیٹیکل اکثر کر سکتا ہے مگر جہاں تک ریگولر کارروائیاں کرے جیسے کہ آئی ایس یا القاعدہ یا دیگر گروپ کر رہے ہیں اس طرح فعال گروپ نہیں ہے وہاں پر فائنینسنگ ہو رہی ہے یہ فائنینسنگ بھی انڈائریکٹ ہو رہی ہے کوئی ان کے اب وہ زمانے نہیں رہے کہ کوئی جا کر پاکستان میں سڑک کے کنارے نیز لگا کر ایک لگا کر چندہ اکٹھا کرے وہ زمانے بھی نہیں رہے بات میں بھی جب چندہ اکٹھا کیا جاتا ہے تو اس کے اوپر ایک حد تک سرویلنس ہے ایک حد تک ان نگاہ رکھی جاتی ہے کے علاوہ پاکستانی اکانومی اب وہ اکانومی نہیں ہے جہاں پہ کار کے اور ہر ایک ٹرانزیکشن کو مانیٹر کیا جیسے کہ کیش ٹرانزیکشن بہت زیادہ ہو رہی ہے اور اس کیش ٹرانزیکشن کے اوپر نظر رکھنا بہت مختلف ہے تو اس کے علاوہ کچھ اقدامات کر رہا ہے کیونکہ پاکستان کے اوپر دباؤ بہت زیادہ ہے اور اس دباؤ کے نتیجے میں پاکستان نے اپنی اپنی چاخ کو بچانے کے لیے کچھ نئی بنائی ہیں اور اس کے علاوہ اگر دیکھیں تو سر کو نظر بند بھی کیا تھا اپنے گھروں میں
1: اس کے علاوہ
3: ایک اور جو ڈیمانڈ آ رہی ہے امریکہ کی طرف سے کہ ان چند گروپوں کو جنہوں نے پولیٹیکل پارٹیز کی شکل اختیار کی گئی ہے ان کے اوپر پابندی عائد کی جائے جہاں تک ٹیررزم کا ترق ہے اس کے تاریخ میں آپ کو پہلے بتائی وانس انسٹیٹیوٹ آف پولیٹیکل آبجیکٹس ہیں اور جب لوگ تنگ آ جاتے ہیں ایک ڈیمانڈ جائز طریقے سے کر کر وہ ڈیمانڈ جب ان کی نام سے نہیں رہے تو پھر لوگ ٹیررزم کی طرف جاتے ہیں تو یہ ڈیمانڈ امریکہ کی طرف سے یا اور ممالک کی طرف سے کہ پاکستان ان مذہبی جماعتوں کے اوپر جو کہ جو کہ پہلے سے انہوں نے ابھی پولیٹیکل پارٹیز کی شکل اختیار کری ان کے اوپر پابندی لگائی میری میری ہمبل اوپین یہ ہے کہ ان کے نہ لگائی جائے اوپر پولیٹیکل ایکٹیویٹیز جائے تو پھر وہ کی طرف سے در برداشتہ ہو کر انہوں نے جنگ کا راستے اختیار کیا تھا سترویں اور دہائی میں تو جہاں تک ابھی کلاریوں کا تعلق ہے یہ دو گروپ اتنے متحرک ہیں ان کے ساتھ کسی حد تک ایک لیول کے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کلیوشن بھی ہے ان کا کچھ انفلوئنس بھی ہے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ انفلوئنس ہے ان کے آمائرین کو کسی بھی وقت میں پتہ میں بھی ہیں ان کے کچھ بھی آ سکتے ہیں اور کافی حد تک خواہش ہے کہ کہیں ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر ڈالنے کی وجہ سے پاکستان کے اندر اس کا رد عمل نہ آ جائے جو کہ ایک پاکستان کے اندر جو ٹیرزم تھی کافی حد تک اس نے کافی حد شدید طریقے سے دیکھا بھی ہے تو ایک بہت پہلے کے پیلنس ہے اتنا برا تک ہے نہیں جتنا اس کو پیش کیا جا رہا ہے پاکستان میں موجود لیجسلیشن میں بے شک بہت علا کچھ اندرونی ایسے ریکوائرمنٹس ہیں جس کو دیکھتے ہوئے پاکستان کی قدم رکھتی ہے اور کچھ باہر سے جو ڈیمانڈ پاکستان کی اوپر آئی ہیں وہ کسی حد تک ناجائز ہیں
1: عارف انسار صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں عارف عارف صاحب, دے ہے دے ساتھ؟ عارف صاحب دہشت گردی پر معمور امریکی اہلکار نیتھن سیلز کا کہنا ہے کہ عراق اور شام میں داعش کے لڑاکوں سے ان کے زیر قبضہ تقریباً تمام علاقہ خالی کرا لیا گیا جبکہ القاعدہ پر دباؤ بڑھایا جا رہا ہے نیتھن سیلز نے اس بات کی جانب بھی توجہ دلائی ہے کہ ماضی کے برعکس القاعدہ پر دھیان زیادہ تر مبزول نہیں رہا جبکہ یہ دہشت گرد گروپ اپنی تعداد میں اضافہ کر رہا ہے تو یہ بتائیے گا کہ داش پر توجہ مرتقز رہنے سے گروپ آل قائدہ کچھ پسے پردا تو چلا گیا تھا۔ آپ کے خیال میں اس وقت اس گروپ کی صورت کیا ہے؟ یہ کس سطح تک منظم ہے؟ اور کس سطح تک بدستور خطرناک اور مولک ہے؟
2: جی میرا خیال میں کہ ایک وقت یہ بھی آ گیا تھا کہ جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے وہ پاکستان کا تعلق ہے ایسے بیانات اوفیشلی آئے سے کہا گیا کہ وہاں پہ ان کا نظام اور جو پریزنس ہے وہ تقریباً ختم ہو چکی ہوئی ہے اور یہاں تک بھی بیانات تھے کہ بل وہ جو ان کے لیڈرز ہیں کس حد تک وہ برقرار رہ گئے ہیں اور کتنے ہیں مجھے وہ ایگزیکٹ نمبر تو یاد نہیں ہے لیکن یہ کہا جاتا رہا ہے اور, اور اس میں ظاہری بات ہے کہ ڈرون حملے بھی شامل تھے جو ایک متواتر رہے اوباما صاحب کی صدر کے اوباما کی حکومت کے دوران اور اس کو کوٹ کیا جاتا تھا کہ اس ٹیکٹکس کی وجہ سے بھی چن چن کے جو ہے ان کو المنیٹ کر دیا گیا تھا لیکن اسی دوران داعش کا فی نام اور جس ذکر ہوا وہ سارا رجحان اس طرف چلا گیا تو ظاہری بات ہے کہ کچھ موقع تو شاید انہیں ملا ہو ریوائیو کرنے کا لیکن میرا خیال ہے کہ ان کو کافی مسائل ہیں لیڈرشپ کے لحاظ سے بھی اور اسی دوران اسامہ بن لادل کی ہلاکت بھی ہوئی آپریشن ہوا تو اب یہ کہنا کہ وہ کس حد تک منظم ہو گئے ہیں واپس کس حد تک دوبارہ تیاری پکڑ رہے ہیں وہ کلیئر نہیں ہے لیکن یہ بھی کہنا غلط ہوگا کہ وہ بالکل ختم ہو چکے ہیں اور ان کے جو دوسرے گروپس تھے ان کے ساتھ جو روابط بھی رہے ہیں وہ بھی انہوں نے ختم کر دی ہیں یا نہیں کیے لیکن کم از کم جو افغان طالبان سے ریلیٹڈ بات چیت ہے اور آگے جو افغانسن کی بات چیت ہو رہی ہے جس کا ذکر بھی کیا گیا تو اس میں ایک یہ بات بھی شامل ہے کہ وہ مستقبل میں اپنے تمام روابط جو ہیں القاعدہ سے وہ ختم کر دیں گے تو اس حد تک تو, تو بات شامل ہے اور اگر یہ واقعی ایک ریئلٹی بن جاتی ہے تو پیس پروس افغانستان میں آگے بڑھتا ہے تو القاعدہ کے لیے وہاں پہ برقرار رکھنا اپنے لیے اپنے آپ کو بڑا مشکل ہو جائے گا لیکن ایک طرف پھر وہ ایک کمپیٹیشن بھی ان کا دائش کے ساتھ چل گا ہے کہ ایک قسم کا دائش نے ان سے وہ پلیٹ فون چھین لیا ہے یا چھین چکے ہیں جو کہ الکایدہ نے یوز کیا تھا ماضی میں
1: اچھا منظر امریکہ کا کہنا ہے کہ اس کی فوجیں عراق اور شام میں دائش کو شکست دینے کے قریب پہنچ چکی ہیں اور اس کا ان دوروں ملکوں سے فوجیں واپس بلانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے امریکی فوج کے ایک ترجمان نے منگل کے روز بتایا ہے کہ امریکی فوج ان علاقوں میں امن برقرار رکھنے کے لیے موجود رہے گی جہاں دہشت گردی اور تنازع نے شدت اختیار کی ہے اور شام کے لیے اقوام متحدہ کے جو خصوصی نمائندے ہیں اسٹیفن ڈی مسٹورا انہوں نے روس اور ترکی کی طرف سے امن کا ضامن بننے کا خیر مقدم کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اب جب کہ سمجھوتا بھی طے پایا ہے سیاسی عمل کو جلد آگے بڑھانے کے سلسلے میں کوئی رکاوٹ نہیں رہی تو آپ یہ فرمائیے گا روس ترکی معاہدہ کے بارے میں ہم پہلے بھی بات کرتے کرتے آئے ہیں شام کی تباہی کے بارے میں ہم پہلے بھی بات کرتے آئے ہیں شام کے سیاسی تصفیہ کے بارے میں بھی بہت دفعہ گفتگو ہو چکی یہ فرمائیے گا کہ یہ سیاسی عمل جس کی بات کی جا رہی ہے وہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کو روکنے میں کس حد تک معاون ثابت ہوگا اور ادلیب یعنی حلب کی صورت بھی سامنے رکھے گا جہاں پر آج بھی لڑائی جاری ہے اور جہاں پر آج بھی داعش گروپ کے لوگ موجود ہیں
4: جی جہاں تک سیریا کی بات ہے تو یہ سیریا کے اندر اس وقت اگر ہم دیکھتے ہیں تو پولیٹیکل ان کا ابھی تک کوئی ریزولوشن آیا نہیں ہے ایک ہی گروپ جو تھا جو جس کی وجہ سے جہاں سے جنگ شروع ہوئی تھی ہم بیک ٹو اسکوان پہنچ گئے اس وقت ظاہر ہے کہ وہ جو وہاں پر گراؤنڈ ریئلٹی تھی وہ یہی تھی کہ جو رول کر رہے ہیں وہ ایک ڈفرنٹ ایتھنک گروپ سے تعلق رکھتے ہیں اور جو نیچے ان کے باقی کی جو قوم تھی وہ ہے اس شیئر سنی کا جو فرق آ رہا تھا تو اس وجہ سے وہاں پر کوئی اس چیز کا ریزولوشن ابھی تک ایس سچ وہ پولیٹیکلی فی الحال ریزالو کر نہیں سکے لیکن وہ پولیٹیکل ریزالو کرنے سے پہلے ان کو سب سے پہلے یہ کرنا پڑے گا کہ جو ہے جنگ کی حالت ہے اس کو ختم کریں کسی طریقے سے جب جنگ ختم ہوگی تبھی وہ آگے ریزولوشن کی طرف جا سکتے ہیں اب جنگ کا جہاں تک ہے ایک کائنڈ آف اسٹیلمیٹ اور اب یہ جو ریزولوشن ہوا ہے جس میں کہ ترکی اور رشیا نے مل کے ایک ڈسیزن بنایا ہے اس ڈسیجن کے اندر کوئی بھی انہوں نے نہیں کیا کہ جو باہر کا مغربی ممالک کو بالکل شامل نہیں کیا گیا اپارٹ فرام یوروپ کی طرف سے کوئی تھی اور نہ ہی امریکہ کو بھی میں انکلوڈ کیا گیا اور انہوں نے ایک اپنا سولوشن نکال لیا تو میرا نہیں خیال کہ جہاں تک ریزالو کرنے کی بات ہے کہ سیریا کے اندر جو پرابلم ہے وہ ختم ہو گیا اس وقت وہ سب ضرور کر گیا لیکن وہ پرابلمس وہیں کا وہیں اور اٹس اے میٹر آف ٹائم کہ ان کو کسی طرف سے بھی سپورٹ ملے گی تو وہ پھر سر اٹھائیں گے اور پھر ویسے ہی ہو سکتا ہے کہ اس لیول کی نہ دہشت گردی اور لڑائی جھگڑا نہ ہو لیکن وہ میرا نہیں خیال کہ یہ ریزالو ہوا ہے کیونکہ نہ پولیٹیکلی اور نہ ہی ان کے آئیڈیالوجیکلی دونوں طریقے سے ہی اس کو کہیں ریزالو نہیں کر سکے اور ملیٹریلی ریزالو کیا ہے اور دنیا کی تاریخ یہ کہتی ہے کہ اس طرح کہ جب بھی کبھی ریزولوشن ہوتا ہے اٹس اے میٹر آف ٹائم کہ کب جیسی جو ڈومینیٹنگ پاور ہے جیسی
1: سے سے بڑے بڑے انیس صاحب سے بات کریں دھارا والا سے شوکت علی انجم ہمارے ساتھ شوکت صاحب
5: اسلام علیکم میڈم
3: شوکت علی دھارا والا سے عرض کر رہا ہوں میڈم یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا نام کیوں لیا جاتا ہے آپ دیکھیں پاکستان میں اب میں عملے بہت کام ہوئے ہیں تو اس کا پاکستان کے سر جاتا ہے اس لیے چاہیے کہ پوری دنیا کو اگر اتحاد کر لے کے خلاف تو میرے خیال میں کوئی مسئلہ
5: ایسا نہیں جو پیدا ہو جائے
3: بہت, بہت
1: شکریہ شوکت ب- ب- علی انجم ہمارے ساتھ تھے اس کے علاوہ جو فیس بک پر اس وقت ہمارے ساتھ لوگ ہیں ان میں پشتون جار وزیر ہیں زکاء اللہ اچیمہ ہے اور دیپک ورما شرما صاحب آپ نے جو سوال کیا اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے افغانستان اور پاکستان میں جو دہشت گرد گروپوں کی بات کی جا رہی ہے ان کے بارے میں آپ نے تفصیل ضرور سن لی ہوگی فضل ہادی ہیں اس کے علاوہ ساجد عباسی ہیں یاسمین خان ہیں یاسین خان ہیں سویرو خان ہیں نعیم رانا ہیں اور عبداللہ چاکر ہیں عبداللہ چکر بلوچ ہیں تو اور بھی ہمارے ساتھ جو سوال ہے کہ کے خیال میں میں شام اور عراق پسپا ہونے کے بعد داعش کی موجودگی جنوبی ایشیائی خطے میں کس حد تک ایکٹیو یا فعال ہو گئی دیکھیں جہاں
5: تک داعش وہاں پہ تو آپ نے جو ذکر کیا اور جو ساتھیوں نے کہا وہ تو بالکل ایک اچھی بات ہے لیکن ابھی تک جو ہے افغانستان کے اندر یا جنوبی ایشیا اتنا وہاں تک نہیں پہلا کہ ہم کہیں کیا یہ بنگلہ دیش یا انڈیا یا اور جگہوں پہ لیکن جو یہ ہماری علاقہ ہے افغانستان اور پاکستان کی جو ایک لائن ہے بارڈر ہے اس پر یہ چیز بہت زیادہ موجود ہے اور ابھی تک نہ تو سنجیدہ ہو رہی ہے اور نہ جو ہے افغانستان اور پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے اس کے لیے سنجیدہ ہو رہی ہے افغانستان اور پاکستان کی گورنمنٹ اس وقت ایسی چیزوں میں بیزی ہیں کہ وہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا جو ہے یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ ہم آئی سی ایس کو جو ہے وہ کیسے ٹکل کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ممالک کو سنجیدہ سے سنجیدگی سے یہی چیز اٹھانی چاہیے اور اس پر بات کرنی چاہیے کہ اس چیز کو کیسے ختم کر ہینڈل کریں ورنہ آئی سی جو ہے اس کی تباہی آپ نے عراق میں دی تھی اس کی تباہی آپ نے شام اور علاقوں میں دی تھی ریسنٹلی جو تھا افغانستان میں جو دو اٹیکس ہوئے تھے ایک اسپورٹس کمپلیکس بھی ہوا تھا اور دوسرا جو ہے جو ہزارہ کمیونٹی کی اسکول تھا اس پہ ہوا تھا کیونکہ ان کے لیے کوئی بھی ٹارگیٹ صاف ٹارگیٹ رہے گا تو وہ ان پہ اٹیک کریں گے ان کے لیے جو ان کی حدود اور لمٹ انلمیٹیڈ ہے اور وہ ان کو کوئی بھی لوگ جو آئی سی ایس کو سپورٹ نہیں کرتے ان کے لیے جو ہے وہ جائز ہے کہ ان کو ٹارگیٹ بنائے تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا بھی اس وقت اس وقت جو ہے اس چیز پہ کام کر رہے ہیں اور بار بار جو ہے اس چیز کو اٹھا رہے ہیں کہ نوجوان جو وہاں پہ نوجوان ہے اور ان کو جو جابس نہیں مل رہے تو ان کی مینٹیلٹی کس طرف جاری ہے ریسنٹلی جو ہے اس پہ بات ہوئی تھی میں نے وہ پروگرام سنا تھا تو اس میں راہل گاندھی نے امریکہ میں ایک لیکچر دیا تھا اور اس میں یہی بات وہ ایک اشارے پہ کہہ رہی ہیں کہ انڈیا میں نوجوان زیادہ جاب لیس ہو رہی ہیں اور ان کی جو ذہنیت بن رہی ہے وہ ملیٹنسی کی طرف بن رہی ہے تو انڈیا اس چیز کو ٹکل کر رہی ہے لیکن جو سب سے ایک خطرناک جو چیز ہے وہ بنگلہ دیش ہے کہ وہاں پر یہ چیز فائدہ پیدا ہو رہی ہے اور پھر سے دو میں جو ہے وہاں پہ کچھ لوگ گرفتار بھی ہوئے تھے آئیس اس کا ٹارگ جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے آرڈیالوجیکل ہے لیکن وہ آرڈیولوجیکل بھی زیادہ نوجوانوں کو فوکس کر رہی ہیں لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ خواتین اس میں جو ہے وہ حصہ لے رہی ہیں بعضوں پہ جو ہیں وہ خواتین گرفتار ہوئی ہیں اور ان سے جو ہے معلومات حاصل ہو رہی ہیں تو نوجوان اور خواتین ان کے لیے جو ہے ایک بہت صاف ٹارگٹ رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ساؤتھ ایشیا کی جو کنٹریز ہیں ان کو بیٹھ کر اس چیز کو ہینڈل کرنا چاہیے دوسری اہم بات یہ ہے کہ چائنا اس چیز میں دلچسپی نہیں لے رہا کیونکہ اگر یہ چیز ساؤتھ ایشیا میں بڑھے گی تو چینہ کی ریبی بھی جو ہے یہ خطرہ ہوگا اور کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ رشیا افغانستان کی طرف بھی دیکھ رہا ہے اور اس طرف بھی دیکھ رہے ہیں لیکن چینا جو ہے اس چیز پر بالکل خاموش ہے اس وقت اگر یہ چیز جو ہے انڈیا میں پیدا ہوتی ہیں یا افغانستان پاکستان کے اس بارڈر پہ پیدا ہو رہی ہیں جو کشمیر اور گل بلتستان یہ جگہ ہیں یا جو چترال کا جگہ ہے کیونکہ وہاں پر بھی اب لوگوں کو نظر جمائی نہیں ہوئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان چیزوں پر پاکستان نظر نہیں رکھے گی اور افغانستان نظر نہیں رکھے گی تو چائنا کے لیے بھی جو ہے ایک خطرہ آ آ آ آ ہوگا تو یہی میں کہوں گا کہ دونوں ممالک کو جو, اپ اپ جو ایک کمیٹی بنی ہوئے ان کو یہ بات بھی رکھنی چاہیے کہ ہم آئی جو ایک خطرہ ہے اس کو بھی کیسے ہینڈل کریں گے جی,
1: جی شاہ صاحب آنے والے دنوں میں دہشت گرد کیوں کہ ہمارے پاس اب آخری دو سوالوں کا ہی وقت رہ گیا ہے آپ یہ فرمائے گا کہ آنے والے دنوں میں آپ دہشت گردت اور انتہا پسند گروپوں کی موجودگی کو کم ہوتا دیکھتے ہیں یا پھر وہ مختلف حربوں سے واپس ہو کر مختلف ناموں اور ایجنڈوں کے ساتھ واپس ہوں گے کس طرح سے یہ صورتحال آپ کے سامنے بنتی ہے تصویر اپنی بناتی ہے
3: جو جہاں تک دہشت گردی ہے اور دہشت گروپوں کا تعلق ہے وہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ ابھی دنیا میں جو جنگ کی صورتحال ہے وہ ایسی ہے کہ کوئی بھی ملک دوسرے ملک کے اوپر کھلم بولنے کے نہ حق میں ہے اور نہ وہ ملیٹری اس کو اپنے مفاد میں تصور کرتا ہے جو کہ آخری جنگیں جو ہم نے دیکھی جو کہ یوگوسلاویا کے خلاف تھیں یا سربیا کے خلاف تھیں وہ میرے خیال میں آخری بھی چند ایسی جنگیں ہیں یا پھر عراق کے خلاف تھیں جس میں ایک ملک دوسرے ملک کے اوپر کھلم کھلا دھاواقت ہے اب موسٹلی جو جنگیں ہوتی ہیں وہ پراکسی وارس ہوں گی کیونکہ ایک ملک دوسرے ملک کے اوپر جو اپنے مفاد کے جو گروپ اندر داخل کرے گا اور ان گروپوں سے حکومت کو کمزور کر کے گرانے کی کوشش ہوں گی اب جب ان صورت حال میں وہ گروپ جو کہ جس کے حق میں ہیں یا جس ملک کے فائدے میں ہیں وہ تو ان کو انسرجنٹ کہیں گے جو وہ گروپ جن ملکوں کے خلاف کام کر رہے ہیں وہ ان کو ٹیررسٹ کہیں گے اسی رپورٹ میں وائی پی جے اور ایک اور کردش گروپ جو ہے اس کو ڈی کلاسیفائی کر کے نان ٹیررسٹ گروپ کہا گیا ہے جس کے متعلق یقیناً ترکی کے رائے مختلف ہوگی اسی طرح جو کہ گروپ آج ایک وقت پہ امریکہ کے حق میں کام کر رہے تھے وہ گروپ آج ان کو ٹیررسٹ گروپ کہا جائے گا سیریا میں تو جہاں تک ان گروپوں کا تعلق ہے یہ بڑھیں گے آ, اور نیچر آف وارفیئر بدل رہی ہے کوئی ملک دوسرے ملک کے اوپر ڈائریک دا ہوا بولنے کے حق میں نہیں اور دوسری بات جو کہ میں اس رپورٹ کے بارے میں بتاتا چاہوں گا مختصراً وہ یہ ہے کہ یہ صرف امریکہ سینٹرک اور ویسٹ سینٹرک ٹیرریزم کے خلاف لکھی گئی ہے جہاں تک دیگر ٹیرریزم ہے جیسے کہ ہندی نیشنلسٹ ٹیرریزم ہو گئی جن کا ایک آپ کے ساتھی نے تذکرہ بھی کیا انڈائریکٹلی یا پھر لارڈ ریزسٹنس آرمی ٹائپ ٹیرریزم جو ہے افریقہ میں ان گروپوں کا کوئی خاص ذکر نہیں کیا گیا ٹیررزم بہت مختلف شکلوں میں موجود ہے اور آگے بڑھتی ہی رہے گی کیونکہ اوپن وارفیئر اب بہت مہنگی ہو رہی ہے اور اس کے ریپیکشنز بڑھتے جا رہے ہیں
1: اچھا منظر آپ کا تعلق کافی سوشل میڈیا اور نیٹ ورک سے ہے آپ یہ بتائیے گا کہ سوشل میڈیا اور نیٹ ورک سے وسیع تر پیمانے پر انتہا پسندی سے جڑے بیانات کو ہٹانے کی کوششیں جاری ہیں آنے والے دنوں میں انتہا پسند اس پلیٹ فارم کو کس انداز میں اور کس حد تک استعمال کریں گے
4: جی جہاں تک انٹرنیٹ کی بات ہے जो میجر جو سوشل میڈیا کے گروپس ہیں وہ تو اس کے اس کے اوپر تو آپ ان کو پریشر ڈالا جا سکتا ہے ٹویٹر ہو گیا فیس بک ہو گیا یا اس طرح کے جتنے بھی اور ہیں سوشل میڈیا کے نیٹ ورکس ان کو تو آپ پریشرائز کر کے روک سکتے ہیں لیکن اگر ہم اور اس کے علاوہ بھی بہت سے ہیں جن کا اوپر کے نہیں پہنچ پاتے اتنی ایزیلی اور تھوڑے وہ کلوز نیٹ ورکس ہیں اور ان کے ریکروٹمنٹ کے طریقے اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ بھی اب تھوڑے سوفسٹیکیٹڈ ہو گئے ہیں جس طرح کی سچویشن بدلتی ہے تو ٹیرریزم بھی ویسے ہی چینج ہو رہا ہے لیکن جس طرح مجھ سے پہلے اسپیکر جو بتا رہے تھے وہ میں ان کے ساتھ بالکل اس کے اوپر میرا بھی یہی پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ ایکچولی سپانسرڈ ہو رہے ہیں زیادہ اب وہ ایک زمانہ تھا کہ وہ آئیڈیالوجیکلی آ کے لڑ تھے اس وقت وہ پروکسیز کے طور پہ استعمال کیے جا رہے ہیں اور پروکسیز کو روکنا تقریباً ناممکن ہے کیونکہ ایک یہ وہ کہتے ہیں جسن ڈیمانڈ اور سپلائی کی بات ہے تو uh, جب ڈیمانڈ ہوگی <coughs> <coughs> ایسے ٹیرریزم کی ایکٹیویٹی کرنے کی جسن ڈسٹرب کرنے کی کسی بھی ملک میں کسی گورنمنٹ کو تو اس کو سپانسر کرنے والے بھی ہیں تو پھر وہ آپ اس کو روک نہیں پائیں گے کیونکہ ان کو فائننسز ہر جگہ سے اویلیبل ہو جائیں گے اور جو ٹریڈیشنل ہمیں نائن سے پہلے کا جو زمانہ تھا وہ اب گزر کے اب تھوڑا سا آگے چلا گیا اور جب تک کہ جس طریقے سے اگر دیکھتے ہیں اٹھارہ کے علاقے میں ٹائم میں تقریباً ایک ایگریمنٹ ہوا تھا جس میں کہ پرائیویٹیز کا ایک کانسیپٹ تھا کہ جو یورپین کنٹریز ہیں وہ ہائر کرتی تھی جو بحری قزاق ہوتے ہیں اور جا کے دوسرے ملکوں کو لوٹ کے وہاں سے سامان لے کر آتے تھے واپس پھر انہوں نے ایک ایگریمنٹ کیا جس میں کسانوں نے بیٹھ کے کہا کہ آج کے بعد سے یہ ختم ہوگا اور یہ آئندہ سے نہیں کیا جائے گا ایسا ہی اگر آپ کو یاد ہے کہ ہم में ہزار تین میں یہ بعد میں بھی دو ہزار چھ دو ہزار دس کے اندر بھی ڈسکشنس میں یہ باتیں ہم نے کی کہ جب تک کہ ساری دنیا یہ بیٹھ کے ایگری نہیں کرتی کہ پروکسی وارس کو ختم کیا جائے گا ان کو اسپانسر نہیں کیا جائے گا تب تک یہ جو جنگیں ہیں یہ ختم نہیں ہوں گی اور جب اور جب بھی یہ بیٹھ جائیں گے اس طرح کے ایگریمنٹ کرنے کے لیے اور جب سب کو یقین ہو جائے گا کہ ان سے بھی ایسا فائدہ نہیں ہے کیونکہ تو ویسے ہی ان وار کے اندر بھی صرف آپ تباہ کر سکتے ہیں دوسروں کو اور لیکن کتنی دیر تک ایسا ہوگا کہ ایک کنٹری دوسرے کو تباہ کر رہا ہے اور الٹیمیٹلی اس کے اوپر یہ اس کا نہیں آئے گا بلو بیک نہیں کرے گا تو میرا خیال میں کہ وقت تبھی یہ چینج ہوگا جبکہ سارے ملک بیٹھ کے ایک ایگریمنٹ کریں گے انٹرنیشنل ایک امپیکٹ یا ایگریمنٹ ہوگا جو بھی اس کو کہیں کہ جہاں پر کہ سب یہ بیٹھ کے وعدہ کریں کہ اس طرح کے جو چھوٹے گروپس ہیں ان کو اسپانسر نہیں کیا جائے گا کیونکہ وہ پیسہ کلیکشن کی نہیں کرتے بلکہ اس اس طریقے سے ان کو اسپانسرز مل جاتے ہیں جو کہ دوسرے ملک ہوتے ہیں ریموٹلی ان کنٹرول کرتے ہیں
1: بہت شکریہ ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آج مجلس مذاکرہ کا موضوع تھا دو سترہ میں عالمی سطح پر دہشت گردی کی صورتحال کا ایک جائزہ امریکہ سے ہمارے ساتھ تھے عارف انصار پاکستان سے ہمارا ساتھ دے رہے تھے طارق احمد انیس الرحمان کابل افغانستان سے ہمارے ساتھ تھے اور لنڈن یورپ سے ہمارا ساتھ دیا منظر وسیم نے تو اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے اور اپنے فیس بک پر جو ہمارے ساتھ تھے لوگ ان کو ابھی ہم بہت شکریہ ادا کرتے چلیں دیپک شرما صاحب نے بہت تفصیلی چیزیں لکھی ہیں اس وقت ہمارے پاس اب چونکہ وقت نہیں رہا ورنہ ضرور پڑھ کر بھی سناتے آپ کو تو اب پروگرام کی میزبان بہجت اور پروڈیوسر نقبت مالک اور انجینئر ولم آمدرے کو اجازت دیجیے آپ سے ہماری ملاقات ہوگی پھر انہیں پروگراموں میں ہم سے رابطے میں رہیے اور ہماری نشریات سنتے رہیے اللہ حافظ
0: اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے گوشہ ادب کے ساتھ اسد نظیر حاضر ہے آج آپ سنیں گے غالب کے معروف شارے ڈاکٹر نیازی کی گفتگو کا ایک اقتباس اس گفتگو میں ڈاکٹر نیازی صاحب یہ بتائیں گے کہ دیوان غالب کو اردو اور انگریزی میں ترجمہ کرنا کس قدر دشوار کام ہے ڈاکٹر نیازی آپ نے بالکل درست اسد نظیر صاحب میں نے تقریباً ساری شرح جو ہیں ان پہ جو کتابیں لکھی ہیں ان کا مطالعہ بہت کیا میں نے اور میں نے دیکھا کہ شارحین میں آپس میں بہت اختلاف ہے اور یہ اختلاف جو ہے یہ بنیادی وجہ ہے غالب کی کے بڑے اشار ہونے کی اگر کسی کو اختلاف نہ ہو تو پھر وہ بات سیدھی ہو جاتی ہے اور صاف ہو جاتی ہے میں نے بہت ایک مختلف راز کی میں نے پہلے یہ بیان کرنا چاہا کہ غالب نے کیا کہا ہے اور اس میں یہ کوشش نہیں کی میں نے اس کو مزید مرسے مسجد کرنے کی کہ انہوں نے کیوں کہا یہ کیا کہا یا اس کی کیا معنی ہو سکتے ہیں تو اس طرح سے مجھے ایک نیا طریقہ ہاتھ میں آیا کہ میں ان کو بتا سکوں اپنے سامعین کو کہ دیوان میں کہا کیا کیا ہے بعض دفعہ اس میں بہت ہی ایسی چیزیں ہیں آکورڈ آتی ہیں کہ جن کو سمجھانا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے غالب کے سارے اشار جو ہیں وہ آلہ پائے کے نہیں ہیں یہ پتا ہے جیسے کہ ایک شعر ہے کہ پاس آنکھ قبلہ حاجات چاہیے مسجد کے ذریعے سایہ خرابات چاہیے تو اس پہ لکھا یہ بھوپاس کیا ہوتا ہے یہ یہ جو کامبینیشن ہے لفظوں کا ان کا خیال تھا کہ یہ معیوب ہے اور اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے تو میں نے اسی طرح بیان کیا اس کو جس طرح سے وہ غالب نے اپنے دیوان میں لکھا تھا تو اس طرح سے جو میری کمزوری تھی بہت بڑی اور کمزوری ہے اس کو میں نے اپنی ایڈوانٹیج بنا کے پیش کیا اور اس طرح سے مختلف شرح تھی وہ لوگوں کے سامنے آئی اچھا اس سلسلے میں آخری سوال یہ ہے کہ آپ نے جب غالب کو انگریزی میں ڈھالا اور اس کا ترجمہ کیا تو یقینا ایک بہت بڑی آزمائش تھی غالب پھر اردو زبان پھر غزل ان تمام چیزوں کو انگریزی میں کس طرح سموایا جائے تو آپ کیا اپنی اس کوشش پر مطمئن ہیں کیا اب بھی آپ سوچتے ہیں کہ اس میں مزید کچھ گنجائش موجود ہے بہتری کی؟ راپ رسل تاب بہت, بڑے عدیب اور بہت بڑے بہت بڑا مرتبہ رہا ہے ان کا ان سے میرا ایک اختلاف تھا اور اسی پروگرام پہ پر وائس آف امریکہ پہ پر ہی پروگرام ہوا تھا غالب پر جس پہ ہماری جو وہ بقیر حیات تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ ترجمہ کرنے کے لیے جس زبان میں ترجمہ کیا جا رہا ہے وہ مادری زبان ہونا ضروری ہے میرا خیال تھا کہ چونکہ دونوں زبانیں مادری نہیں ہو سکتی اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس زبان سے ترجمہ کیا جا رہا ہے وہ مادری زبان ہو تاکہ اس زبان کی جو جس کو ہم نوانسیز کہتے ہیں جس زبان کی جو چاشنی ہے پہلے وہ آپ کی سمجھ میں آ جائے اب آتا ہے دوسرا مرحلہ وہ یہ کہ اس چاشنی کو آپ کس طرح سے بیان کر سکتے ہیں دوسری زبان میں تو اس میں لیے اس کے لیے بہت ضروری اس بات یہ بات ہے کہ اس, اس زبان میں بھی آپ کو دسترس ہو لیکن اس میں اتنی روانی سے دسترس ہو کہ آپ اس, اس کو اس کو محسوس کر کے جو قریب سے قریب الفاظ آ سکتے ہیں اس آ, زبان میں اور چونکہ زبان ہے کلچر کا حصہ ہے اس میں وہ بیان کریں تو اس میں تھوڑا بہت مجھے ایڈوانٹیج یہ رہی کہ پچھلے تقریباً پینتالیس چوالیس سال سے آ, نی, میں یہاں رہا ہوں امیرکا میں جب میں آیا تھا تو اس وقت ظاہر ہے کہ جو آ, انگریزی کا کی سمجھ تھی وہ مختلف تھی لیکن چونکہ میرے پیشے میں روز مرہ انگریزی کا استعمال ہے اس کا لکھنا بہت ہے تو میں نے یہ کوشش بہت کی کہ میں زبان کو انگریزی زبان کو سمجھ سکوں تو اس لیے مجھے تھوڑی بہت جو سکسس ہوئی ہے ترجمہ کرنے میں وہ اسی وجہ سے ہوئی ہے لیکن یہ بات میں سامعین سے ضرور بتاؤں گا کہ کوئی زبان کبھی بھی کسی اور زمان میں شاعری کو منتقل نہیں کر سکتی اور اگر وہ کر بھی دے تو اس میں وہ خامیاں ضرور رہ جائیں گی ان کا تعلق جو ہے وہ اس سے ہے کہ زبان میں کہا کیا گیا تھا اس موقع پہ اگر آپ جاتے ہیں تو جمیل الدین علی صاحب نے جو میری کتاب کا جب انوگریشن ہوا تھا کراچی میں ہوا تھا تو وہ رشیف لائے تھے اور انہوں نے ایک جملہ کہا تھا تو وہ میں آپ کو بتا دوں جملہ انگریزی میں تھا اس وقت انہوں نے بیان کیا کہنے کی کہ نہیں کہ ٹرانسلیشن آر لائک Be اور میرے خیال میں یہ اس سے بہتر اور اس کا جواب ممکن نہیں ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں اس کو فیتھ فل رکھنے کی اور خوبصورت بنانے کی لیکن ہمیشہ اس میں ایک کمپرومائز ضرور ہوگا اسی لیے شاعری جو ہے وہ ہمیشہ ایک زبان اور اس کے کلچر کا ایک مکمل حصہ بن رہے گی ڈاکٹر سرفراز خان نیازی بیان کر رہے تھے کہ غالب کی غزلوں کا اردو اور انگریزی میں ترجمہ اور تشریح کس قدر نازک اور مشکل مشق ہے اور راہ میں کیا دشواریاں پیش آتی ہیں اس کے ساتھ ہی گوشہ ادب کا یہ سیگمنٹ تمام ہوا اسد نظیر وائس آف امریکہ